La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. La telaraña. Por Amplify Radio. Buenos días, mi nombre es Jürgen Ureña y les doy la bienvenida a un episodio más de La Telaraña, este programa de conversaciones con científicos y artistas que se emite cada lunes a las 7 de la mañana acá en Amplify Radio. Nuestro programa de hoy lleva por título La Tierra y sus Virtudes, que es una forma de hacer referencia a la riqueza de materiales y organismos que conforman nuestro suelo natural a los descubrimientos recientes en relación con las bacterias que lo habitan y a los muchos significados de la palabra tierra, que se refiere a nuestro planeta, a la parte del planeta que no está cubierta por el mar y al territorio en el que nacimos, por ejemplo, entre otras definiciones. Creo que hoy vamos a conversar un poco sobre eso, sobre las posibilidades de interpretación de ese término y para esto contamos con la presencia de la microbióloga Marie-Claire Arrieta y del artista visual Stephanie Williams, que nos acompaña de manera virtual desde Madrid. Muchas gracias Marie-Claire, muchas gracias Stephanie por acompañarnos esta mañana. Gracias, feliz de estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. De veras que yo soy quien les agradece por acompañarnos, creo que vamos a aprender muchísimo de los conocimientos y las experiencias que ustedes tienen. Comencemos con las presentaciones. Voy a, presen a presentar a, a Marie Claire, que es profesora titular y líder de grupo de investigación en los departamentos de fisiología, farmacología y pediatría de la Universidad de Calgary, en Canadá. Cuenta con una licenciatura en microbiología de la Universidad de Costa Rica, una maestría en biología celular de la Universidad de Alberta y un doctorado en medicina experimental también de la Universidad de Alberta en Canadá. Desde el año 2016, las investigaciones de su laboratorio estudian las interacciones entre la comunidad de microbios que habita en los intestinos durante los primeros años de vida y el desarrollo de los sistemas inmune, metabólico y neurológico. Eso suena realmente complejo. Vamos a ver qué tan complejo es algo de eso. Tal vez vamos no, a no conversar. Lo no lo es tanto. No. Bueno, me alegra mucho. Eh, ha publicado eh, importantes textos en el campo de la microbiología, eh, específicamente del microbioma infantil. Eh, cuenta con más de 50 artículos científicos indexados y ha sido galardonada con varios premios durante su carrera científica, incluye, incluyendo el Premio Nacional de Ciencia Clodomiro Picado Dwight. Además de su carrera como científica, la doctora Rieta dedica parte de su tiempo a la comunicación científica al público, algo que realmente es fundamental y de alguna manera la razón de ser de este, de este programa. Eh, es coautora del bestseller Déjenlos Ensuciarse, traducido a 14 idiomas. Y sigue involucrada en varias iniciativas de comunicación científica relacionadas con el microbioma infantil, incluyendo charlas públicas y un segundo libro que viene ahí en camino e incluso algunos proyectos cinematográficos. Eh, hablemos por favor, Marie-Claire, sobre este libro, eh, Déjenlos ensuciarse y sobre las investigaciones o los descubrimientos que te impulsaron a escribirlo. Claro, Jürgen, de nuevo muchas gracias por la invitación. El, el libro surge a raíz de las investigaciones a las que me he dedicado durante un tiempo, pero también al, al otro montón de investigaciones que otros colegas científicos en la última década y media también eh, comenzaron a sacar. La, la microbiología como campo clásicamente... Eh, ha estudiado los microorganismos que nos producen enfermedades. Ahorita estamos viviendo una pandemia gracias a uno de ellos uh -huh. y eso ha sido clásicamente como los microbiólogos y, y médicos infectólogos nos hemos formado desde que, se, desde que se descubrieron los microbios. Hace un poquito menos de dos décadas surge un, un descubrimiento que le está dando un cambio al enfoque de cómo estudiar 
los microbios que están asociados a nosotros y, y nos damos cuenta no solo que la gran mayoría no causan enfermedad, sino que la gran mayoría están involucrados en, en procesos biológicos que explican cómo surge la salud. Es decir, parte de nuestro funcionamiento normal, parte de cómo funcionan nuestros sistemas, nuestros órganos, dependen no nada más de, de nuestro funcionamiento propio, que es parte de nuestro genoma, de nuestras células, sino también de los productos de estos trillones de microorganismos con los que vivimos asociados. Eh, esto no es algo nuevo, esta simbiosis existen desde el origen de la vida, los microorganismos se, aso se asocian a otros organismos más grandes como nosotros, pero lo que, sí nuevo, lo que sí es nuevo es esa fuente de conocimiento de qué tan importantes son para la salud, principalmente al principio de la vida. Nacemos sin microbios, nacemos estériles y es el único momento de la vida en el que no estamos asociados a microbios. Pero desde el minuto uno, desde, desde nuestro nacimiento, empezamos a adquirir vida, vida microbiológica y se vuelve parte integral, no, no es ellos versus nosotros, se vuelve parte integral no solo físicamente de nuestro cuerpo, sino fisiológicamente y, y, y convivimos en una simbiosis, en una simbiosis que ahora entendemos que es crucial para mantener la salud y son alteraciones a esa simbiosis, especialmente al inicio de la vida, las que están ayudando a explicar por qué es que la incidencia de muchas enfermedades de índole inmune, pero también metabólico, como el asma o las alergias o la obesidad, han aumentado increíblemente. No solo se explican eh, por, obviamente, cambios de, de, de comportamiento, de dietas, etcétera, pero de la manera como vivimos, de los factores a los que estamos expuestos que están alterando estas comunidades de microbios y a, la, y a, y a su vez están alterando cómo nuestros procesos fisiológicos se programan al inicio de la vida. Entonces, volviendo al libro, eh, para mí como microbióloga y para muchos de los que estudiamos la medicina y cómo surgen las enfermedades, esto fue como, como un pff, increíble que no sabíamos que los microbios causaban esto. En realidad fue un, un, un boom, un boom que ahora explica literalmente miles de publicaciones al año. Eh, tratando de descubrir, es un campo muy nuevo, pero a nivel de, de comunidad, a nivel de personas que no son científicas, cuando decidí con el coautor empezar a escribir eh, Déjelos ensuciarse, nos dimos cuenta de que había muchísima información que no solo era interesante para el público en general, sino que habían cosas en base a esa información que se podían ajustar para tratar de promover una microbiota o, o una comunidad de microbios un poco más sana, un poco más propensa a la salud, y a raíz de ese interés fue que surgió el libro. Cuando decís que, que, que en nuestros primeros días o minutos o segundos de vida adquirimos unos microbios, eh, Creo que est estamos hablando de algo que realmente es, eh, eh, es importantísimo como conocimiento y probablemente como, como parte de un proceso de educación. Lo que quiero decir, voy a tratar de ser más claro, es que uno probablemente dentro de poco tiempo comience a decirle a los niños, tengo dos ojos, dos manos, una nariz y una colección de bichitos que me pertenece y que es tan importante como esas manos, esos ojos y esa nariz. Por supuesto, y esta parte es súper interesante. Eh, tiene que ver un poco con este segundo libro que estamos escribiendo porque la educación a los padres pues es importante, pero yo creo que a lo que se, los que se le da a los niños es aún más importante el concepto de que tienen un zoológico de bichitos viviendo dentro de ellos y que en cierta forma, en gran forma en realidad, ellos son responsables de que este zoológico se mantenga sano. Eh, y un poco analógico a cuando los niños entran al, al, al kinder y les dan una plantita para aprender a cuidarla. Es básicamente usar el mismo, el mismo concepto de explicarles como decís, Jürgen, que tienen dos manos y que tienen dos piernas, también tienen esta colección de bichitos que tienen que cuidar. 
Muy bien. Bueno, y yo creo que si, si seguimos con la metáfora del zoológico de los bichitos, Stephanie es como la dueña del zoológico, bueno, como la dueña sí. del terreno en el que están los bichitos, porque está acostumbrada a ensuciarse las manos. Yo creo que Stephanie sí. leyó ese libro, ya se lo vamos a, a preguntar, porque está acostumbrada a llenarse las manos de tierra, porque muy buena parte de su trabajo está asociado literalmente con la tierra, con ensuciarse las manos. Voy a presentar brevemente también a Stephanie y ya pues comenzamos con la conversación, que es, que es justamente la idea. Stephanie Williams estudió Arte y Comunicación Visual en la Universidad Nacional de Costa Rica, ha expuesto y realizado proyectos individualmente en Basilea, en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo y en la Galería de Espacio en nuestro país, ha participado en exposiciones colectivas en Spy Colona, en Chile, en Swap Barcelona, La Cápsula en Zúrich, el Palais de Tokio en Francia, por ejemplo. Y en, en muchas de esas piezas, como decía, hay una, hay una apropiación de los materiales de parte de Stephanie y se convierte como en una especie de mezcla entre el, el, el cronista y el arqueólogo. Hacer de la tierra un recurso que nos permite pensar la historia, que nos permite pensar el territorio. Existe una, una exposición, quisiera tratar de ilustrar esto un poquito para quienes nos escuchan, ya que no, no tenemos el apoyo visual. Sé que Marie Claire sí vio esta obra del año 2014, en el que en unas letras modeladas en tierra, Stephanie eh, escribía una frase extraída de un mapa colonial eh, que decía, y todavía afirma que aquella es tierra firme. Y creo que aquí el sentido de la palabra tierra y del elemento tierra es realmente muy amplio y complejo. Justamente creo que podríamos comenzar por ahí la conversación, sí, sí. Stephanie, con, contándonos un poco sobre las motivaciones que existen detrás de esta instalación y sí, sí. especialmente la forma en la que descubriste la tierra como un elemento importante en tu trabajo artístico. Muy bien. No, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Encantadísima y la verdad es que todo un honor compartir con Maricler. Eh, fascinante, yo de estas cosas aprendo muchísimo, entonces me encantan este tipo de, de conversaciones. Eh, me gusta mucho que hayas pensado en, en, en esta pieza, que, que pues no es que estaba en el olvido, para nada, pero sí me conecta muchísimo con el trabajo que estoy haciendo actualmente, y justo a partir de esta lectura que estás haciendo, o sea, me parece así como, como qué lindo. Eh, bueno, sí, esta pieza, a ver, yo, vamos a ver por dónde empezamos. Yo me empecé a interesar desde mucho, hace mucho tiempo por, el, por los archivos por el, de, de, y por el recurso histórico. Entonces, creo que empecé a indagar sobre, eh, a ver, ruinas, vestigios de arquitectura en San José, sobre todo, y de edificaciones que, que no existen más. Y... Que, que formaron parte de esta construcción de lo que somos ahora, ¿verdad? O sea, de cómo nos concibimos como comunidad tal, no sé qué, creo que por ahí empezó la cosa. Y eh, empecé a buscar primero eh, los mosaicos que, eran, que son de herencia colonial, que formaban parte de edificios del siglo XVIII, XIX, tal, y que fui como excavando o como extrayendo de estas ruinas que quedaban en San José, que actualmente son parqueos, no sé, hay como tienen algunas cosas, y queda como el suelo. Entonces, bueno, por ahí empecé como a extraer y a rescatar, digamos, por ahí tenía una colección de, de mosaicos, empecé a hacer pruebas con los mosaicos y, y, y piezas, proyectos, <coughs> Y eh, justo esta conexión con, con, las, con los crónicos col coloniales y de los viajeros y de, de expediciones, pues claro, empecé como a dar con los conceptos sobre tierra y sobre territorio y sobre, cómo, a, sobre la apropiación de la tierra y de la colonización de la tierra y tal. Y bueno, sin duda también artistas referentes que me, interesaba, que me interesan muchísimo y, y además están de cerca... Eh, Rolando Castellón, por ejemplo, que siempre como apoyó muchísimo mi, tra mi trabajo, entonces, eh, y entre otros, ¿verdad?, que han trabajado con, con el tema o con el recurso de la tierra. Entonces, 
eh, creo que el, el siguiente paso fue trabajar eh, esta pieza justo de todavía firma que aquella sierra firme, ¿verdad? De, de estos discursos coloniales, de, de, de la conquista de la tierra, eh, de la tierra como, eh, a ver, que el territorio dudoso tal. Y luego hice las réplicas de, de, de algunas um, estructuras que hice el pasamento de, de, de la antigua Biblioteca Nacional, posterior en Cuadracero, trabajé con, con, la, con los vestigios, o bueno, con, con lo que a, medio existe del, de la memoria del Palacio Nacional. Y, y bueno, por ahí empezó el, la conexión con, con el recurso de la tierra, o sea, del del material, ¿verdad? Y claro, con lo que esas para mí son como escrituras que tiene, ¿verdad? Como, como capas, capas y capas de escritura y de, de relatos, micro relatos y, y de esta arqueología imaginaria también, porque yo hago, o sea, como, como dijiste, me apropio, digamos, claro, siempre me gusta muchísimo trabajar en colaboración, entonces como he tratado de dialogar con, con bueno, he trabajado con historiadores, he visitado museos de arqueología y tal, desde mi visión puramente de lo que sé hacer, ¿verdad? Que es una lectura de, 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 de los ejercicios visuales. Uh -huh. Bueno, tal vez pronto comences a trabajar con una microbióloga, vamos a ver, uh -huh. eso, eso forma parte de algunas de las cosas que han ocurrido en este programa. Suena interesantísimo. Felizmente, felizmente ha ocurrido. Eh, generalmente nuestros invitados no se conocen antes de la conversación, y yo siento que ya hacia la mitad del programa ya hay algo que podemos decir, ya son como medio amigos sí. o amigas en este caso, y ya al final terminan diciendo, bueno, ¿y qué vamos a hacer la próxima ah, semana? Vamos. Sí, exacto, exacto. Genial. Bueno, ojalá algo como eso ocurra. Yo tengo una pregunta para tratar de, de, de cerrar un poco este bloque y, y recurriendo al, al título de nuestro programa de hoy, que les recuerdo es Las virtudes de la Tierra. Les preguntaría un poco eso, ¿para qué sirve la tierra? ¿Para qué le sirve a ustedes? ¿Cuáles son las virtudes que ustedes encuentran en este material tratando de ser muy sintéticas? Claro, si, si querés, yo te puedo dar un poquito de mi punto de vista. Cuando Stephanie hablaba, y Stephanie, un honor para mí compartir este programa con vos aquí también, eh, era imposible no pensar en, en, en algo que ha caracterizado el, la, las, la medida de higiene desde que comenzaron hace, hace siglos. Y es esta transición súper importante, y en ningún momento quiero darle un, un enfoque negativo, porque es súper importante, a, a cambiar, por decir, el, el barro de la construcción, la infraestructura en las que viven las ciudades, hacia un gradiente que ahora está sustituido por el concreto. Y tal vez no nos damos cuenta, yo creo que alguien como Stephanie sí se dio cuenta cuando fue a excavar esos parqueos y empezó a buscar cosas viejas, pero literalmente esto no sucedió hace tanto. Estamos hablando que en la mayoría de, la, de las ciudades pobladas con muchísima gente son 100, 150 años de esta de esta transición y por supuesto ha traído cosas buenas, las medidas higiénicas, eh, no, no solo el gradiente de, de, del barro al concreto, pero el hecho de poner el agua en cañerías, el hecho de manejar nuestros desechos fisiológicos, eso ha venido asociado a salud, asociado a la disminución de infecciones y hablamos a, además de, en fin, las la vacunas, los antibióticos, otro montón de descubrimientos, en, 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 en fin, por supuesto que han tenido consecuencias positivas, pero detrás de todo eso ha tenido eh, tal vez un, un, una consecuencia colateral que es removernos de mucha de lo que ahora entendemos es una vida microbiana que nos promueve salud. Estamos entendiendo ahora que tenemos que encontrar tal vez un término medio en el que podemos usar un recurso beneficioso como es la tierra, que no tiene un, un peligro, digamos, eh, un peligro infeccioso per se, y, y al mismo tiempo conservar algunas de las medidas que nos, que nos mantienen a la gran mayoría de los seres humanos con salud. Entonces me preguntan qué, qué puede haber en la tierra, tal vez reencontrarnos a, eh, el origen de cuando jugábamos siendo, siendo niños y, 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 es, y estando un poquito más cómodos de que los niños estén sucios y que eso no quiere decir que se van a enfermar, porque de hecho no hay relación entre una cosa ni la otra. Entonces tal vez conservar uno, uno de, esos, de, de, esos, de estos vestigios 
vestigios de cómo empezaron las ciudades y cómo empezaron las, las agrupaciones humanas, aprendiendo que estas medidas de verdad son las efectivas y, y, y promueven salud y, y cuáles son las que tal vez dejamos olvidadas, como los encuentros con la tierra que, que deberíamos de promoverlas de nuevo. Muy bien, Stephanie. Eh, bueno, sí, para mí también tiene que ver con salud y vida, con trabajo y con el camino. O sea, sí, estoy ahora trabajando mucho con la idea de, de caminar. Entonces, definitivamente la tierra es importante, ¿verdad? Estoy hasta usando los pies, y, o sea, descalza y tal. Estoy haciendo visitas a, a, a la sierra acá, que es lo que está más cerca. Y ya tengo unos, unos años de estar, eh, a ver, no entrenando mi cuerpo, pero sí estando más consciente sobre mi cuerpo de, de, para eh, poder hacer estas caminatas. Mi idea no es como conquistar o llegar a puntos más altos o tal, y no sé qué, pero sí estar como muy consciente sobre ese tránsito, ese habitar eh, temporalmente, que es un poco como los, <coughs> la idea que estoy manejando ahora. Pero sí tiene que ver con vida. Total. Bien. Bueno, creo que sobre, sobre esto, un poco también sobre esta idea que mencionaba hace un ratito Maricler asociada al juego de los niños y al juego eh, con la tierra, vamos a regresar en el, en el segundo bloque de nuestro programa. Vamos a hacer un corte en este momento y ya casi volvemos. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido Arte, Arte, ciencia, ciencia trampa, trampa. trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, estamos en una telaraña que titulamos Las virtudes de la tierra en compañía de la microbióloga Marie-Claire Arrieta y la artista visual Stephanie Williams. Le solicitamos a Marie-Claire una canción para escuchar en nuestro programa de hoy y nos propuso Dónde jugarán los niños del grupo mexicano Maná. Vamos a escucharla y luego la comentamos.
Muy bien, esto fue ¿Dónde jugarán los niños? de Maná. Contanos, por favor, Maricler, ¿por qué nos propusiste escuchar esta canción? Creo que tenía muchísimo de no escucharla, para serte sincera, y me costó un poco atinar a una canción que tal vez no tuviera que ver directamente con la palabra tierra, pero sí con el concepto de que cuando somos niños, eh, no, no solo es bueno desde el punto de vista de comportamiento y mental, dejarlo jugar y dejar un poco ser libres y tener espacio, pero estamos aprendiendo ahora que el contacto en sí, un poco con, con esas cosas que, que todavía hay personas que, que tal vez tienen un poco de aversión de ver un niño sucio, ver un niño con, con, con las manos sucias y entender que es parte de la naturaleza y es parte del crecimiento normal por el que deberíamos de, de pasar todos, sin obviamente eximir la importancia de la higiene. Por ejemplo, un ejemplo, siempre tenemos que lavarnos las manos antes de comer, especialmente si tenemos tiempo de estar, no sé, jugando con tierra. Entonces, ¿dónde jugarán los niños de, de maná? Me, me recordó, aunque creo que está escrita más sobre los fines sociopolíticos de, de, de los temas, no sé si en México o en otros países, pero tiene que ver con lo mismo, con la libertad que tengan los niños de comportarse como durante generaciones, de generaciones, de generaciones, los niños se han comportado al inicio de la vida. Sí, en el caso de Stephanie, además, en algún momento ha recuperado documentos directamente y los ha exhibido. Y creo que ese también es un ejercicio importante considerando que la mayoría de las personas asumimos que un documento debe estar en una hemeroteca de una biblioteca llevando polvo, ¿verdad? Que debe estar cerrado en un lugar, en un cajón, y cuando se convierte en una, en una pieza artística y entra en un espacio expositivo, adquiere otra dimensión, y adquiere una, una dimensión que, como dice Stephanie, no necesariamente supone un juicio, ella no nos está diciendo, creo esto en relación con esta, este pasado o esta historia, pero sí, de alguna manera nos está diciendo, ¿por qué no, no repensamos esto? ¿Por qué no le echamos un ojo a estos documentos eh, que han estado durante tanto tiempo metidos en una gaveta? ¿no? Sí, pero vos sabes que nunca uso el documento tal cual, el oficial. Ah. Que, sí, es, es parte de, del cuestionamiento, por ejemplo, ¿verdad? Porque el tema de archivo es complicado, es bastante complejo. Yo en el momento en que sustraigo, digamos, o que hago a ver, revisión de archivos, del Archivo Nacional y tal, yo incluso o sea, tengo que firmar un acuerdo, ¿verdad?, de que el, lo que yo vaya a usar tengo que decir que es de ahí, qué tal, entonces justo esos mecanismos de cómo se, se trata el archivo, digamos, sobre el recurso histórico es lo que a mí me llama la atención, estos dispositivos, además de, de cómo se exhiben, cómo se comparten, cómo se transmiten y qué es lo que se se le dice a la gente, ¿verdad?, que entra en la historia y que no entra, es lo que a mí me interesa. Parece que estamos hablando de la tierra y sus virtudes, pero también del, del archivo y de los falsos archivos y de la historia. Creo que también eh, es, ese caminito lo, lo vamos a seguir un poco más adelante. Vamos a hacer acá un corte comercial y ya venimos. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Científicos, artistas, humanos, descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Hola otra vez, estamos en La Telaraña, felizmente atrapados hoy con la microbióloga Mariclera Rieta y la artista visual Stephanie Williams, que nos acompaña virtualmente, pero la sentimos muy cerca también, no parece que esté tan lejos en el caluroso Madrid. Eh, hace algunos minutos escuchamos dónde jugarán los niños, por sugerencia de Marie Claire, y ahora Stephanie, supongo que porque tiene mucho calor, nos propone escuchar el desierto de los hermanos Gutiérrez. Escuchemos.
Esto fue El Desierto de los Hermanos Gutiérrez. Stephanie, contanos por favor, ¿por qué elegiste esta pieza para nuestro programa de hoy? Eh, bueno, fue, fue difícil porque en realidad el tema ahorita como que todo me conectaba y a la vez no, y yo, yo por dónde se va esto, pero bueno. Esta canción, eh, bueno, re resulta que la conocí ahora llegando a Madrid porque cuando llego a mi casa, que en este momento, había un amigo de, de mi roommate y, y estábamos como trabajando y él la puso y me encantó y, y bueno, fue como esa conexión con llegar a este lugar, habitar este lugar. Y bueno, yo realmente no conozco muchos desiertos, pero cuando conocí uno, fue como una gran experiencia que fue en el Atacama en el 2019, eh, que además tuve la oportunidad de quedar seleccionada en un evento que se llama SACO, que ahora creo que es una bienal, y bueno, se hizo una, una expedición de unos días al desierto, o sea, estábamos en Antofagasta, se hizo un, una, era, o sea, un, una exposición en el muelle de Antofagasta, y, y bueno, era desarrollar cada quien su propuesta, pero estuvimos unos días en el desierto y bueno, a mí me cambió la vida, ¿verdad? O sea, creo que de ahí empecé como a, bueno, todavía sigo articulando lo que estoy haciendo en este momento, pero, pero empecé como a dar con ciertas pistas en relación con la materia, con, ¿verdad? Con, con, el, con el, la tierra, el polvo, los minerales, como les digo, desde mi visión sumamente intuitiva, ¿verdad?, de lo que, de, de, del ejercicio visual, que es de reconocimiento y observación y tal, y estas cosas, y bueno, di, eh, nos llevaron, o sea, nos, nos estuvieron como, como dando eh, visitas, fuimos a los pueblos, eh, estuvimos de noche en el desierto, un, vimos el amanecer, eh, como varias cosas así, Llegamos a un lugar donde estaba cubierto de un polvo blanco, bueno, digamos polvo, lo que yo podía ver era un polvo blanco, uh -huh. y entonces a mí, yo muy curiosa pregunto porque de, de verdad que va transformando todo, conforme íbamos avanzando, caminando, se transformaba completamente el, el paisaje, ¿verdad? Entonces le pregunto a la señora que era una guía, además era como eh, la, la que dirigía todo el proyecto ahí y tal, y me cuenta que es un mineral, si no me equivoco es una sal, que se llama bichufita, creo. Y entonces dice que, que es como que viaja, o esa fue como la idea que, que yo tuve, o sea, que me dio a mí, que me pareció como maravilloso, que es este polvo que viaja en el desierto, ¿verdad? Este mineral que viaja en el desierto y amanece cubierto de blanco y tal, y luego me cuenta que esta sal se utiliza para construir caminos, que la, la gente de los pueblos, eh, ¿verdad? Hacen como sus mezclas y tal, y bueno, mi, me conectó con, con mi trabajo de, de las réplicas y de construir estas cosas, y bueno, y también la tierra que viaja, ¿verdad? Uh -huh. Sin duda, la idea del desplazamiento y tal, y, y del caminante. Entonces, eh, es <ríe> por eso el tema del desierto. <ríe> y ahora que hablas de la tierra que viaja, yo... Eh, hago una asociación con esto que nos dice Mariclair Marie sobre los microbiomas, eh, sobre el microbioma infantil y pienso justamente en que tal vez eh, hay que utilizar la palabra en plural, es decir, tal vez estamos hablando de los microbiomas, porque por supuesto el niño que nace en el desierto de Atacama tiene un microbioma distinto que el que nace en la cordillera de Talamanca. ¿no? Claro. Y creo que esto supone un nivel de complejidad, abre mucho más el espectro de las investigaciones en relación con este tema tan reciente como nos comentabas. Sí, claro, y una de las cosas interesantes es que cuando se empieza a describir la, la microbiota humana o de los mamíferos y el interés por estudiarla, hubo que de lleno integrar eh, teoría ecológica y técnicas que usan para analizar ecosistemas, incluyendo cómo se comunican unos ecosistemas con otros. Y la microbiota, parecido a los minerales, que suena chivísima lo que viste en Atacama, eh, viajan o se transmiten. Este, hay una herencia de microbiota de madre a hijo, así como si alguien vive con alguien, se termina transmitiendo sus microbios y con ellos las cosas buenas o malas que puedan traer, y, y es algo que nos une, además de los, de los genes, tal vez, que compartimos a nivel familiar, la, la microbiota o estos microorganismos con los que vivimos asociados no, nos une eh, como, como comunidad. ¿Y existen entonces eh, algún tipo como de, de, de proyecto 
que intente mapear, digamos, estos diferentes microbiomas o ubicar las diferencias entre unos y otros. Sí, sí, ya, hay, ya han habido varios esfuerzos. Es, una, pues es un cambio de la ciencia, como te digo, relativamente nueva, 20 años es muy poquito en ciencia. Uh -huh. Entonces, no, pero, pero si hay, por ejemplo, si ya está el, el conocimiento firme de que las microbiotas, como decías, de unas partes del mundo son diferentes a otras y dentro del, del mismo país, digamos, no es como que la microbiota cambia con, con los límites geográficos, hay gradientes dentro, dentro, dentro de un mismo país, no es lo mismo los seres humanos que crecen en ambientes rurales, los que crecen en una granja, especialmente si la granja tiene animales, porque también se comunican los microorganismos, si uno va y juega con cabritos y con vacas y con pollos, va a tener una microbiota de distinta que si vive en un condominio de 25 pisos. Entonces hay, hay diferencias que siguen el gradiente de, de urbanización versus rural, así como también eh, de, de otro montón de factores sociodemográficos y de comportamientos que diferencian a los seres humanos, no sé, de la Patagonia con los seres humanos del sudeste de Asia. Entonces están describiendo, pero creo que falta mucho para de verdad crear un mapa de microbioma humano así comprensivo, falta bastante. Claro, es un trabajo muy minucioso. Y uh -huh. yo veo así en la pantalla a Stephanie que se le hacen los ojos así. Yo sé que a ella le interesan los mapas y hablar de mapas de microbiota humana suena como la cosa más chiva del mundo, ¿o no? Claro, total, estoy así, como, ¿y cuál es la forma de mapear eso? O sea, me parece increíble. Sí, sí, de hecho es interesante, justo estamos escribiendo una, una revisión científica, es un artículo en el que uno revisa y, y el tema es, es, es la, las diferencias a nivel ecológico de la microbiota humana en, en el mundo, ¿verdad? Por lo menos lo que se sabe. Y una, una de las cosas que dijimos, lo estoy escribiendo con una ecóloga, y yo soy microbióloga, entonces ella está poniendo obviamente su punto de vista como ecóloga, pero a la hora de, de escribir una revisión para que la información de verdad tenga más impacto, que sea más didáctica, hay que, hay que ponerla fuera de las palabras y utilizar una figura, pero por supuesto nosotros no tenemos la parte del cerebro que a Stephanie le funciona muy bien, entonces estamos ahora colaborando con artistas que trabajan con científicos para tratar de, de visualizar un poco los diferentes conceptos en cuanto a las diferentes composiciones de bacterias o las diferencias en biodiversidad en un lugar de otro, otro y no sabemos si todavía si va a ser con un mapa mundi o más que todo con estos gradientes de urbanización versus zonas rurales, etcétera. Pero sí, súper importante tratar de evidenciar esos conceptos con las personas que saben de, de arte mm. visual que nosotros no, para tratar mm. de, de utilizar más recursos artísticos para explicar conceptos que son complejos. Uh -huh. Sí, generar nuevas formas de representación o uh -huh. formas de recreación de, de, de esto, de este, de este otro universo que está ahí y, y que está además dentro de nosotros. Eso me resulta fascinante, que nos conforma, que nos hace ser quienes somos. Sí, por supuesto. Es interesantísimo ahora, porque las primeras, las primeras investigaciones, los que, lo que nos mostraron, y también súper interesante, es que nos manejan, no, nos ayudan a manejar los nutrientes. Entonces, por ejemplo, eh, existen ratones de laboratorio que crecen en burbujas completamente libres de géminos. No tienen ni un solo bichito, sin zoológico. Y uno de los primeros experimentos pioneros, que fueron los que despertaron este boom, es que estos ratones eran incapaces de engordarse aún si les daban nada más grasa como dieta y nos dimos cuenta que es esta capa microbiana la que ayuda a transformar los nutrientes para ayudarnos a, a nutrirnos. Es así de, de, de fisiológico a nivel básico, igual el, el, a nivel inmunológico, estos ratones que no tienen microbiota del todo no logran defenderse de las infecciones, o sea, no tienen un sistema inmune robusto, es súper rudimentario, no, no, no funciona bien. Dependemos de estos encuentros con, con microbios para formarnos como funcionamos en, en, en el planeta en el que vivimos. Pero lo que es más interesante, que a mí de verdad todavía me vuela cuando veo algunas de estas investigaciones, es el eje que, que sabemos que existe entre la microbiota intestinal y el sistema neurológico. Entonces, el, el eje intestino-cerebro se llama, y es que la, la, muchas de las bacterias producen en gran cantidad 
neurotransmisores como la serotonina o como el GABA y, y, y en gran cantidad son de hecho la, las células que producen más de estos neurotransmisores de todo el cuerpo, aún más que nuestras propias células. Entonces se están estudiando que hay cambios de comportamiento a nivel básico, como sentimos el estrés o como sentimos la ansiedad que tiene un componente microbiano. Entonces este tipo de ciencia que al principio, como te decía, era microbiología clásica, ahora se está mezclando con, con, la, con la psicología y con la neurología para tratar de entender el funcionamiento normal de cómo nos comportamos también. Uh -huh. Bueno, ratones con zoológico y ratones sin zoológico. Sí, zoológico. Es una, una nueva clasificación que da incluso como para un cuento infantil o una novela de ciencia ficción, no sé, pero suena, sí. suena, suena muy bien. Tal vez es el principio de algo también en sí. esa dirección. Muy bien, creo que quedamos por acá de momento con, con los ratones con zoológico. Vamos a hacer un corte comercial y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Muy bien, seguimos aquí en la telaraña. Hoy contamos con la presencia de la microbióloga Marie Claire Arrieta y la artista visual Stephanie Williams. Y estamos conversando sobre las virtudes de la Tierra. Tenemos en este programa, en la telaraña, un, un, una figura que hemos llamado el invitado ausente, y es un personaje que, que no está con nosotros, pero que vale la pena convocarlo, vale la pena recordarlo, nos, nos puede permitir entrar en algún otro rinconcito de la conversación. Nuestro invitado ausente de hoy es Rodrigo de Triana, que es el, el marinero que viajó en una de las carabelas de Cristóbal Colón durante su primer viaje a esta tierra que hoy llamamos América, y que según la historia, y ya sabemos que la historia tiene muchos pliegues y muchos matices y hay muchas dudas al respecto, pero bueno, dice la historia que fue el personaje que gritó tierra a la vista, ¿no? Lo que ocurre es que no, no existe justamente un acuerdo sobre esa frase o incluso sobre el nombre del marinero. A mí la, la, la historia de este personaje o la evocación de Rodrigo de Triana me permite pensar en la forma en la que nos acercamos a la Tierra o incluso la forma en la que la vemos. Podemos verla de lejos o podemos verla muy de cerca, como su asumo que hacen respectivamente Stephanie y Marie Claire. Es así, es, es más o menos esto que estamos diciendo. Sí, yo me imagino que sí. Bueno, en el caso de, de quien sea que haya, que haya visitado la Tierra, tal vez fueron todos por, por el por la salvación que le representaba finalmente después de tantos meses de, de, de viaje a, a visitar tierra y lo que para ellos supongo que y para otros marineros representa verdaderamente salvación, ya tierra firme. En, en mi caso, como decía antes, es, es evocar un poco, volvamos a ciertas cosas de las raíces que son, son importantes y hablamos obviamente de la crianza de los hijos, pero ahora se me viene a la mente, desde el punto de vista del campo de la microbiología, la primera vez que se vieron microbios fueron en los 1700, este, fue un holandés, eh, Anton van Leeuwenhoek, que, que no era científico, lo que menos tenía era científico, el tipo mercadeaba telas, de sí. hecho. Y pues definitivamente era un hombre muy curioso porque si alguien ha visto una tela de cerca, lo que son son hilos, ¿verdad?, ennudados en juntos y para determinar la diferente calidad de las telas lo que tenía eran lentes que él fabricaba o que conseguía para verlas más de cerca y poco a poco empezó a jugar con sistemas de lentes hasta que se dio cuenta que no estaba viendo mal los hilos sino que estaba viendo por primera vez que se describió eh, los bichitos, por primera vez la, 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 los microbios, que en ese momento ni siquiera se llamaban microbios, no tenían nombres. Es interesante que lo que él hace primero, bueno, no primero, una de las primeras cosas cuando describe microbios es poner bajo ese sistema de lentes, el primer microscopio tal vez, eh, agua llena de barro de, del patio de, de la casa, del jardín de la casa, y ahí es cuando describe un montón de, de bichitos, de figuras que se mueven de un lado para otro y que unos son como hélices, otros tienen cola, eh, etcétera. Y desde ese momento, desde la primera vez que un ser humano describe 
la, la Tierra desde el punto de vista microbiológico, desde el punto de vista muy, muy de cerca, se da cuenta que hay microbiomas. Este, esa, después, a raíz de, de la necesidad de estudiar los microbios que causan enfermedades, que los empezamos a, a minimizar en cierta forma y a, y a estudiar de manera, de, de manera muchísimo más específica, olvidándonos de, de, que, de, de que eso es lo que son. son. Son ecosistemas gigantescos que tenemos que tal vez estudiarlos de esa manera, especialmente ahora que nos damos cuenta que son, son tan importantes. Entonces, para mí, desde lo que hago, si tengo que pensar en un concepto como eso, es, es volver a, a entender que, que los microbios están en una mezcla enorme, ya sea donde están y que es importante estudiarlos así. Pero, y es fascinante entender que este mercader holandés a quien le interesan las telas, le interesan los tejidos, luego termina no solo creando el microscopio, sino viendo aquello que está más allá del tejido, que son otros tejidos al fin y al cabo, sí, ¿no? sí, claro. y, 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 y que nos conforman también, que conforman el tejido humano, Eso es fascinante, sí. bueno, la palabra texto incluso, son otros textos, además la palabra texto y tejido vienen del mm. mismo lugar, creo que él comenzó a entrar y entrar y entrar, y, o justamente comenzó a ampliar el mundo, ¿verdad? Por ampliar el mundo a, hacia adentro. Sí. 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 Y bueno, justamente a, a propósito, la, la historia de, del personaje de Rodrigo de Triana habla un poco sobre eso, sobre ver la Tierra a la distancia y ampliar el mundo conocido, ¿no? Creo que eso a Stephanie también le debe resonar en algún lugar de sus procesos creativos. Sí, muchísimo. Me, maravilloso esto de, de la creación de una herramienta en ese momento, de, de, ¿verdad? de partir de cero, de no sabía eso por curiosidad, por esta intención de moverse, de buscar, de ver hacia otro lugar, tal. Maravilloso, <ríe> me encanta. Eh, yo también y, y justo con el tema de, del, bueno en este caso el, el conquistador, yo eh, parte de mis propuestas y mis proyectos es esta construcción de, de mis propias herramientas también para poder ver hacia ese lugar y esta inquietud por moverme, por desplazarme, por el caminar. Eh, hay una figura que me gusta muchísimo que son las exploratrices, que es como... Eh, la otra versión de los exploradores que tienen esta visión del mundo, o sea, sobre la conquista del espacio, sobre, ¿verdad?, sistematizar. Bueno, eh, las exploratrices, se, eh, por lo que he revisado, se les conoce como, no, no eran, o sea, no, no tenían como este, esta idea de la conquista o de, de, de no sé, de, sino que, a ver, se les plantea como primeras etnógrafas incluso, entonces hacen una observación del espacio que habitan desde algo muy personal, desde algo muy íntimo, desde lo íntimo. Entonces, yo, por ejemplo, tengo la herramienta, un cianómetro, tengo unas piezas donde utilizo, el, me apropio del cianómetro de los exploradores, que, que es esta para medir los azules del cielo, ¿verdad? Entonces, en, justo en Chile, en Antofagasta, usé, hice unos, unos, unas instalaciones con cuatro cianómetros que daban del muelle hacia el mar, ¿verdad? Entonces es esta idea de ver hacia lo lejos y cómo se ve la Tierra desde lejos y, 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 y la unión de la Tierra con el cielo y el mar también, porque ahí hay un, toda una capa de escritura para mí como otros relatos, ¿verdad? De ver hacia allá. Entonces por eso ahora eh, estoy trabajando con, con esa idea de la Tierra desde lejos, de cómo yo la percibo desde lejos y... Y es un poco como esta idea de, de desplazarme, de caminar, de viajar, de, de ir a probar otras cosas, de moverme, ¿verdad? Una inquietud del cuerpo también. Entonces, eh, estoy trabajando con tierras de colores, tierras azules, tierras de rojizas, tal, y eso. Las sí. tierras rojizas las vemos acá a través de Zoom en tus manos. Podemos decir que de veras se está trabajando con tierras rojizas. Porque cuando haces así, mover la mano delante de la pantalla, se ve. Ahí el azul es todo. Sí, exactamente. Es cierto, son tierras rojizas. Bien, les propongo que pasemos al último tema musical de nuestro programa de hoy, que es una canción de Queen, que se titula... Podríamos traducir su título como Otro muerde el polvo, y volvemos otra vez a las muchas acepciones de la tierra y a los muchos refranes que surgen a partir de la familiaridad con la tierra o el polvo. Escuchemos y ya volvemos. Mm -hmm. 
walks barely down the street with the brim pool way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip. To the sound of the beast, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, yeah. Gonna get you to another one bites the dust. Esto fue Queen, con este tema que hemos traducido como Otro muerde el polvo, que es una, una expresión creo que muy conocida, que significa perder una batalla o ser derribado, por ejemplo, pero hay una, hay, hay una versión sobre esa expresión que es realmente interesante y que la reproduce un escritor español llamado José María Iribarren, y dice que morder el polvo no solamente es una expresión muy antigua, sino que es tan antigua como que los caballeros de la Edad Media la utilizaban cuando sentían que estaban mortalmente heridos, tomaban un puñado de tierra y lo mordían. Y que esa era una forma de besar por última vez a la madre tierra. Era, era una manera de retribuir eh, ese, ese sustento que les había ofrecido durante toda la vida y una especie de solicitud para que los recibiera en su seno, cosa que me parece realmente hermoso. Esto lo, lo dice Iribarre en un libro eh, que se titula El porqué de los dichos, que publicó en 1996. Entonces eso, yo preguntaría un poco esta idea de morder el polvo, esta necesidad de volver a la tierra eh, de la que de alguna manera surgimos, ¿Qué, qué, ¿Qué ideas les, les sugieren para cerrar, para ir cerrando un poco nuestro programa de hoy? Lo que te podría decir desde el punto de vista, que inevitablemente tiene un enfoque más biológico, tal vez es, es algo realmente in, intuitivo de, de, de realizar que de la manera más básica toda vida nace del polvo, somos químicamente polvo. Eh, y 
trayendo lo que también inevitablemente es para mí la perspectiva de la microbiológica es, es entender que son estos microorganismos los que funcionan como, como ingenieros eh, que toman estos minerales que están en la tierra y los vuelven de ser nada más sustancias químicas a, a sustancias bioquímicas y de ahí surge la vida y de ahí se recicla después de que la vida como la conocemos termina entre más material para hacer luego más vida y que el polvo tal vez es ese es material, es material básico y, y tal vez esa costumbre tan, tan fascinante que no la conocía, que existía al final de una batalla, evoca o identifica ese principio básico. Uh -huh, uh -huh, claro, claro, totalmente, pero ahora planteado así desde de, de, de la ciencia, creo que también adquiere otra, otra luz, ¿verdad? Es vista, es vista de otra forma. Vamos a ver qué nos dice nuestra artista de hoy, que estoy seguro de que tendrá cosas que decirnos sobre ese polvo que, que retorna eh, sobre sí mismo. Sí, bueno, a mí me conecta con, con justo un gesto que, que, bueno, que está en proceso, ¿verdad? Que es, eh, y a partir de la idea de esta tierra vista desde lejos, ¿verdad? Con, con los colores, cómo percibo la, la, lo que se ve a lo lejos. Eh, hay un gesto, una acción que, que realicé en la sierra aquí en Guadarrama, que es, bueno, caminar y, ir, y llevar el, el pigmento, bueno, hecho polvo, ¿verdad? Y, y soltarlo, soltarlo al horizonte, volver a devolverlo, ¿verdad? Porque el origen de esos pigmentos es mineral de, de estas tierras, ¿verdad? Entonces hay un gesto ese de, de soltar, de, de dejar ahí, pero también un ciclo, ¿verdad? Yo no consideraría como es como el fin, sino como volver a empezar o, o esta tierra con retorno, digamos, regresar a esta tierra, sí. Muy bien. Bueno, yo creo que la, la idea de regresar siempre es, siempre es hermosa. Es una, es, la promesa del regreso siempre nos mantiene vivos, nos mantiene alertas, ¿no? Creo que también para cerrar nuestro programa quisiera no solo agradecerles por estar acá, sino decirles que las puertas del programa están abiertas, así que probablemente más adelante reciban otra invitación al programa, esperando que regresen. Esa es un poco la idea del regreso eh, a la telaraña. Pero bueno, en este momento sencillamente me queda agradecerles por esta conversación y por este ratito que tan generosamente han compartido con nosotros. Gracias, en realidad ha sido un, un placer estar acá, conocer a Stephanie. Eh, ya había empezado a conocer un poquito tu obra, pero ahora estoy aún más interesada y esta experiencia de, de, de enmarañarnos en esta telaraña estuvo muy, muy bonita. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias, Jürgen, de verdad por la invitación. Yo contentísima además de estar conectada con Costa Rica y, y siempre sentir como eh, esa familiaridad es lindísimo. Y Maricler, encantadísima, de verdad. Qué admiración, de verdad, y lindísimo. Yo Igual, soy fascinada con todo. <ríe> sí, bueno, muchas gracias. Pues, de veras, muchas gracias a las dos otra vez. Muchas gracias también a Juan Carlos Ugalde que nos acompañó desde la cabina de grabación esta mañana. Mi nombre es Jürgen Ureña y yo los espero el próximo lunes a las 7 de la mañana en otro episodio de La Telaraña. Este programa de conversaciones con científicos y artistas que se emite en el 95.5 FM de Amplify Radio. Ojalá que nos puedan acompañar el próximo lunes, que además puedan suscribirse y escuchar el programa en Spotify, donde también pueden encontrarlo. Hasta pronto, muchas gracias, buen día. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. La Telaraña. En Amplify Radio. 95.5